0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira A finales del año pasado yo hay que ir a la idea más grande el estado de Florida en Estados Unidos es gobernado por un personaje un republicano que además se acaba de bajar de la contienda de las primarias republicanas porque no, no tenía chance frente a Trump, incluso frente a la mismísima Nikki Haley, pero es un personaje tan radical que, bueno, incluso su, una de sus batallas ha sido en contra de Disney, porque está en contra de todo lo que apoye el LGBTQ+, que tenga color arco iris, etcétera. Y entre ello viene eh, algo que sonaría ridículo en estos tiempos, los libros vetar libros que pudieran tener cualquier contenido que tenga que hablar sobre inclusión o que tenga el más eh, mínimo eh, sentido sexual, vetado. Y, bueno, pues sí, vetar libros nos suena a la prehistoria. Y entonces ha habido una larga batalla legal por una serie de normas eh, impuestas por este gobernador. Pero entonces viene una lista... Son varios los condados que dentro de los distritos escolares en Florida han puesto pues, un veto a una serie de libros. Este condado, eh, Orange County, incluye en este nuevo veto, o incluyó en este veto que se dio a conocer a finales de noviembre principios de diciembre, a un montón de autores latinoamericanos. La verdad es que si uno lee la lista, dice, ¡ah! No lo he leído, lo voy a leer, lo voy a leer O sea, la, 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 la lista tiene libros súper interesantes eh, Y estamos hablando libros de Isabel Allende De Gabriel García Márquez eh, De Elena Poniatowska Hoy el Universal publica la respuesta de Elena Así de, mm, no sabía qué interesante, eh, qué curioso, ¿no? Eh, pero resulta que no solamente es Orange County, hay otro condado, que bueno, este de Orange County, por ejemplo, tiene eh, entre su lista de 700, 600, 700 libros, a Margaret Atwood con los cuentos de la criada y los testamentos, que este sería como la segunda parte, ¿Qué habría que vetar de ese libro, que además es espectacular, bueno, hay otro condado también en Florida que tiene más, tiene como mil y cacho, y ha intentado vetar en dos ocasiones a un diccionario, así de, así de ridículo como se los estoy contando, a un diccionario. Pero uno no puede escuchar estas historias sin entender, o al menos esto creo, que lo mejor que le puede pasar a un libro es que lo califiquen de prohibido, porque nada lo hace más interesante. Y para platicar sobre libros prohibidos, le pedimos que otra vez nos acompañara Adán Serret. ¿Cómo estás, Adán?
1: Hola, Pab, muy buenas tardes. Pues sí, justamente con esta noticia y para hablar de libros prohibidos, eh, uno se sorprende que en pleno siglo XXI, 2024, sigan sucediendo estas cosas. Como dices, nada recomienda mejor un libro no leer, no hay muchos autores que te digan que no lo leas, uh -huh. hay muchos autores que dicen que en sus casas había libros que siempre leían los que estaban más alto en la biblioteca porque esos les parecían los que no debían de leer, así que esos eran <risa> los más apetitosos. Eh, yo creo que obviamente es algo eh, bastante ridículo, es un conservadurismo que raya en lo ridículo, porque si pensáramos a lo mejor en libros de Apollinaire, eh, las once mil, no puedo decir la palabra, o los libros del Marqués de Sade, que en verdad son escandalosos uh -huh. eh, brutalmente y que aún así no habría que censurarlos. Los libros que sacan de. de, de de las bibliotecas son libros, por demás decir, maravillosos. En lo personal, El amor en los tiempos del cólera es un libro que tiene un carácter formativo, brutal, amoroso. A mí, en lo personal, cuando vi que el personaje Santiago Názar se, se, se enamora de, de Fermina Daza y ella, él compra un cuadro, un espejo donde ella estuvo reflejada toda una tarde, y es divino ese espejo para él porque ella estuvo allá adentro y es una forma de tenerla para él, es decir, tiene un grado de formativo increíble, además, tinísima, que es el libro de Elena Poniatowska, que Betan es una historia, por demás, feminista, de una mujer espectacular, que fue Tina Modotti, que en efecto eh, tuvo una gran liberación sexual, se tomó fotos desnuda, pero digamos que esto no es lo más importante de ella, sino su eh, forma de desarrollarse como mujer, su emancipación, y además, Isabel Allende, PAM, y yo creo que ella eh, por sí misma es una literatura. Yo conozco muchísima gente que eh, no le gusta leer para nada ningún libro, pero aman a Isabel Allende. Es decir, en sus casas solo tienen libros Isabel Allende. Y pues sí, no este tipo de, 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 de censuras no hacen más que volverlos más apetitosos. Y también marcar eh, pues una falta de idea total de lo que es la formación, porque justamente acercar a los niños y a los jóvenes a obras literarias que contengan un contenido sexual es lo mejor que puede haber, porque todo mundo en algún momento se va a interesar sobre el sexo, y pues bueno, van a recurrir eh, eh, sin la mínima información de estos autores a páginas pornográficas, claro. a cosas donde hay un sexo explícito, donde sin esta belleza, que puede haber en Isabel Allende, que hay en García Márquez, que hay en Isabel Allende, que hay en Tina Modotti, que hay en Federico García Lorca, mm. eh, en fin, es, es una forma muy ingenua, por decir eh, eh, no, por no decir ridícula.
0: Oye, y fíjate que un, una de estas páginas que está de, de activismo en contra de, de estas medidas, decía, es, decía algo que me parece brutal, si las eh, bibliotecas no son... Eh, o si las, librerías, las bibliotecas no son los espacios del, de la libertad de expresión, ¿cuáles sí? O sea, si, si tú decides que hay cosas ah. que no caben ahí, pues sería el último el último tu último lugar, ¿no? Donde esperarías que, que todo pudiera ser escuchado, leído.
1: Claro, Pam, porque justamente la maravilla de un libro es que tú tienes que ir a él y depende al 100% de tu curiosidad. Y hablando precisamente de una formación erótica, la literatura eh, entrena y hace fuerte el, el músculo, el, el órgano más importante en la sexualidad, que es el cerebro. Entonces, uh -huh. creo que... Eh, Justamente cualquier, eh, lo que tú dices, ¿no? O sea, ese lugar educativo donde reina el silencio, donde se fundamentan sobre todo las discusiones y donde incluso tienen que estar los libros del Marqués de Sade y de Apolliner, libros sí escandalosos para hablar de ellos y no ocultarlos, o Margaret Atwood, como tú dices, que son libros, yo creo que el feminismo les da miedo, habla de una sociedad, me parece, y una mentalidad muy miedosa, ¿no? Pam, creo Oye, que es eso. Aquí solo han
0: pasado eh, por la tijera del escrutinio público ahora, ¿no? No Recuerda algún otro más?
1: Eh, pues estuvo esto de Abascal, ¿te Ajá. acuerdas? De que vetó Aura y que nunca se ha leído tanto Aura de Carlos. Cuando lo vetó. Como cuando... Exacto, Carlos Fuentes estaba feliz Incluso hizo comentarios bastante sarcásticos Agradeciendo a Bascal que hubiera censurado su libro Pues gracias a eso habían aumentado las, las ventas Pues bueno, siempre las sociedades Llama la atención de Estados Unidos Obviamente eh, en muchos países árabes Tienen vetados libros eh, el, Los versos satánicos de Salman Rushdie En muchos países musulmanes Está vetado eh, También en muchos países musulmanes radicales eh, obras eh, que tienen contenido sexual, casi exactamente lo que están vetando eh, eh, los de Florida es lo que vetan muchas sociedades musulmanas por el sexo explícito, porque hablan de relaciones de personas del mismo sexo, porque hablan de travestismo, de hermafroditas, todo eso escandaliza a las mismas personas aunque sean de, la, de diferente religión.
0: Claro, bueno pues Adán gracias por acompañarnos en esta vuelta a los libros prohibidos.
1: Gracias a ti, Pam. Te mando muchos, muchos abrazos y feliz jueves para ti, todo tu auditorio.
0: Igual, un abrazo.
1: Noticias MBS
0: con Pamela Cerdeira.